0: 好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听。听了才知道，今天聊的题目非常有趣哦，是 NVIDIA 黄仁勋背后的造王者——广达集团董事长林百里。那今天会分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是全台紧盯赵元南的一举一动，黄仁勋心心念念的却是老战友广达。第二部分是造王者连中三元，广达林百里如何用乌龟精神走向事业的巅峰？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听
1: 到最。最后，今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐总编好，各位读者观众大家好，我是玉斐。节目开始之前提醒大家，财讯周年庆正式开跑，现在只要用下方资讯栏的链接订购财讯双周刊，就能免费获得万国行李箱，数量有限，赶快来订购哦。哇，听了那个玉匪这么甜的声音，请各位
0: 读者跟听众快点手刀下定吧！好，我们言归正传哈、哦，这个回到呃，今年 Computex 的风云人物，莫过于是黄仁勋啦。哈、哦。但我觉得呃，黄仁勋虽然已经离台，但是他在台湾卷起的 AI 风潮才正要开始。那我们从这个事情中发现了个台湾一个非常重要的推手哈、哦，他几乎是全球科技龙头的背后造王者，就是我们想谈的这次的主题，就是广达集团的林白。那我觉得第一部分先先聊一下說，说到底广达集团跟 n v i d a 的渊源，最早可以从什么时候开始说起？为何这一次黄仁勋心心念念的就是这个老战友呢？
1: 其实我们这次可以看到黄仁勋就掀起了旋风嘛，不管他到哪里，大家就大批媒体跟着他。那台北电脑展看幕当天，就是他演讲完就马上带了一票人，就一路走到云达的记者会的现场。那其实那个记者会现场其实他藏在一个很隐秘的地方，连入口处都非常不显眼。但是黄仁勋带着媒体一过去，就引起非常大的骚动。从黄仁勋跟那个广达的副董事长梁赐正在互动的同时，期，就已经提到，他们二十年前就开始合作了。二
0: 十年前，那时候 NVIDIA 规模还算是蛮小的。对
1: ，他们就说，因为他们是老战友嘛。在谈的当下，才发现原来那时候讲 AI 生成伺服器，因为你知道今年就是 OpenAI 的那个 ChatGPT 非常的火候。从2016年那时候，就是黄仁勋就带着第一台 AI 伺服器送给了那个 OpenAI， 当时还是那个创办人是马斯克。对，然后他那时候就讲说，那一台 AI 伺服器就是广达做的。
0: 对，这张有是有一张照片這是非常有纪念价值的照片，这次我们也刊登了。就是说，原来广达跟 NVIDIA 虽然在二零一六年把这个产品交出来，但它前置一定有非常多的研究跟共同合作开发的时间点嘛，就算是看得非常非常早。因为老实说，我非常印象很深刻是，当林百里在讲云端是服务器的时候，其实很多人是听不懂的。对，大家不晓得到底什么概念啊，什么叫做 AI 运算，大家都听不懂。没想到他到那个时候就已经开始默默布局哦。
1: 对，没错，因为其实林百里有提到，他那时候一开始就创业的时候就非常坚持 ，PC 是应该要移动的，所以他非常坚持做 notebook， 就是可以移动的。然后那时候他的客户连 Intel 都不相信他，但是 Intel 到最后不到一年，居然做出 for notebook 的 CPU。其实到最后，你看现在人手一台。那时候其实也有人说，哎，那以后有没有可能有东西会取代 notebook？ 他那时候就讲到云端。他就说，因为大家都要移动，所以要怎么让这个移动工具更有强大的功能，其实就是要靠。所有的资料的运算，帮你解决很多的事情。所以为什么这次大家有讲到像 a g 啊，然后还有很多 AI 的推论啊，在他创业时候，其实他就想到这些。那他两千零四年的时候有去 MIT 麻省理工学院取经，他就觉得，因为科技毕竟是始终是来自于人性，他是要为了更便利嘛，所以他一定要先去了解以后人类生活的一些发展或者是相关的商机。所以他很多的想法。法其实都是从 MIT 那边触动而来的。
0: 这次我在这个文章里面有读到玉斐非常生动的文字，他形容到一段，他说广达那个或者是云达了哈，这跟 NVIDIA 的合作，他说一路以来是培养出革命情感，让双方的团队置身在彼此的总部的时候，就好像在自己的公司一样。代表说他们真的是合作的非常的密切。嗯、那那到底林百里是怎么样看到这样的这个趋势？他为什么这么早就愿意投入这个部分呢？因为他。他本
1: 身就是一个工程师，所以他对于 AI 这种新科技，他一直怀抱着很大的热情。而且，其实你从黄仁勋一路以来，其实在 AI 早就已经是他的所有产品的 roadmap 的其中。很重要的一块，所以他们两个对于 AI 科技的衍生跟应用，其实想法是非常的谋合的。了解，所以应该这样讲说，如果没
0: 有广达，或许也没有 NVIDIA 现在的这个成就。所以它几乎是造元，市值产业背后最重要的推动者。那除了早期的这个 AI 的伺服器之外，到现在还有什么新的产品是跟广达共同合作开发的、
1: 啊？如果是最新的话，当然。现在几乎所有 Nvidia 推出的晶片相关的，就是模组啊、主板啊、到机柜啊，广达其实都有涉略。那如果是最早，当然我们刚刚提到的就是 DGS 第一台的那个 AI 超级电脑，就二零一六年那时候就是广达。那现在最新的其实也是广达做的。那还有像现在 AI 有分很多种嘛？其实像最早的像脸书的。v e sure 的那个推論伺服器，还有像 NVIDIA 它推出有一系列那个 Tesla P4 的那个波形 EU 的伺服器，最早也全都是广达这边负责的
0: 。所以其实广达跟 NVIDIA 合作真的是蛮久的。但事实上，因为最近 AI 伺服器非常热嘛，嗯、大家都在想说，哎，到底各家的 AI 伺服器占比有多高？就我们赫然发现，原来广达的 AI 伺服器已经占它伺服器出货量的一半呢、欸。
1: 对，研究机构一开始都说 ，A I 伺服器大概占全部的伺服器的出货量，大概有一趴的，有两趴的，有五趴的，其实都非常非常少。所以那时候一开始 ，Chat GTP。火热的时候，其实大家还没有感到那么的兴奋。那随着，当然是 NVIDIA 股价一直暴涨之后，但回来看到台湾的供应链。那那天你也知道，广达一向都是比较低调嘛，所以我们只知道它是北美四大 CSP 那个云端。资料中心大厂的主要的供应商，但是我们从来不知道它 AI 伺服务器占多少。那这一次就是云达科技的那个总经理杨启令就在记者会回答说是五成的时候，我们全部人就啊，原来比重这么高。它真的是一
0: 个默默鸭子划水耕耘多年的公司、嗯。因为我觉得其实大家都知道说投资市场非常多这个话题，但真正落实在业绩里面，我觉得广达、凌百里这这家公司真的是呃算是非常脚踏实地在做这件事。事情，但我觉得有趣的是什么？就是说，我们发现这个广达除了是 NVIDIA 背后的造王者之外，基本上广达今年已经三十五年了。如果翻开它三十五年的发展过程，你会发现它是其实是不同阶段全球科技龙头背后的造王者。从刚刚其实玉斐已经有分享过的，从早期的 Notebook。到后来的云端，到现在的5 G 加
1: AI， 基本上都有广达的身影。这部分一定要请这个玉斐来分享一下。对，因为林百里很早就开始讲了，从 Notebook 一路又讲到 AI 嘛。那比较特别是今年他们5月6号的35周年家庭日，他第一次就是非常的骄傲的跟他们台下所有的同仁们分享说，他们已经是连中三元了。就是不管是 AI 伺服器已经是全世界龙头，那过去以来在笔电还有在云端的应用，他们也都是龙头，所以其实这样一路走来三十五周年，其实可以看到它它的铺陈跟它的发展的历史，刚好都跟科技发展的轨迹非常的吻合。
0: 真的，因为其实这次这个玉斐整理了三十五年来这个广达发展的大事迹，代表说他其实看得很远，布局得很早，那个点都有踩到这个重要的拐点上面，他可以在这个时候很精准的跨入到那个领域去，成为他背后的造王者。者，所以我觉得台场的竞争力真的是不容小觑。有时候大家会讲说，好像台湾虽然是代工，毛利比较低，但是像这些科技大厂背后一定要有台场，不然他根本就没有办法做出来。好的，接下来第二部分我们就想要聊一下林百里这个人啦，因为他毕竟是广达集团的最重要的推手，到底林百里是什么样的个性？他的乌龟哲学又是什么呢？这个部分请这个玉肥帮我们讲一下。
1: 因为他一直就是说他是工程师嘛，所以他有工程师的热情跟执着，然后还有很多的好奇。那他有曾经说，他觉得他自己是一个很好的工程师，不觉得自己是一个很好的生意人。那他曾经其实有承认一个他比较大的投资的错误，就是那时候 LCD 产业非常蓬勃发展，他事实上也有一个广辉电子。那因为他之后发现这不是他的专长，所以很快就卖给了友达。这一段。就是他承认，就是他比较失败的经验，但是之后的一些发展，他也非常感谢他的他的 partner， 就是副董事长梁世珍，因为他们一起携手创业五十五十几年了，所以所以他们两个的互动，然后谋合啊，我觉得都是这种公司文化
0: 广大，对
1: 的那个企业精神了解對、啊，他们已经
0: 相是。工作已超过五十年，但广达三十五年而已。哎，对，所以他们钱是什么？在学生时代就開始了<笑>時代就开始了。哦，好有趣哦，所以真的很有革命情感哎、嗯。那现在我们就是知道说，因为其实广达过去算是一个正式，就像玉飞所讲，默默低调耕耘的公司。那如果林百里这么有远见，那我们就会想知道说，那接接下来林百里的布局领域是什么？它代表一定是一个未来的发展方向嘛？哈，那这个部分他未来在想什么事情？他觉得什么是有机会的呢？嗯，
1: 接下来就是其实最近。今年，他最常讲就是 AI 加5 G 嘛。那5 G 为了这个部分，其实像他把很多的业务就是给云达科技这边做负责，做一些垂直场域的整合，对。然后加上他自己有 AI 啊的一些技术的研究。那他曾经讲说，云端就像一台飞机，那飞机上的引擎啊就是5 G， 然后 AI 是领航员。IOT 物联网是乘客，然后钱、价值跟服务其实都在乘客身上。那他把这些串在一起，就是进行他下一步，就是第三次的转型。那他有讲说，其实基本上 AI 加5 G， 他们已经锁定三个应用。第一个就是智慧制造，我觉得智慧制造所有的电子五个其实都非常擅长。然后，因为他旗下有一个达明机器人嘛，就是广明转投资的，他是做协作机器人的。因为一般来讲，大家觉得协作机器人跟都是欧美大厂品牌，那他是台湾唯一也是第一家的品牌厂商。那除了他们自己的林口啊、桃园啊，很多工厂都使用。其实他们也有跟其他的产业做合作。
0: 嗯，这是第一个部分，智慧制造的部分、嗯。那就我所知，基本上呃，整个广达集团在医疗部分的布局也非常非常深诶、欸。他、嗯、几乎近年来林百里出席的重要场
1: 合都跟医疗有关系。他说他大概花了两。年的时间才终于听得懂，就是医学的语言是什么？对，但是他就是觉得医学这个东西就是每个人都需要以后的智慧啊，精准医疗。所以这个部分，他们也跟 MIT 先合作了一个云端运算的研究计划，然后衍生出了一个 QOCA 的智慧平台，那就是可以在云端上面放入很多医院的各种资料啊，还有。进行一些整合。那之前他们也有跟像。台北荣总、台大很多的医院合作，现在还有跟中研院这边做一些台湾精准医疗的计划的合作。其实他们在云端运算，尤其是在远距啊、居家照护啊这种平台上面，他们在台湾导入的市占率还蛮高的，越来越多。嗯，其实我觉得这也算是延伸它本身云端的一些的优势，然后研发出相关的医疗用的平台。接下来他们还有一些硬体的东西。比如说，我们之前有有写过像心理的一些贴片呐、啊，可以侦测你的一些生理的机制，对，所以它有延伸一些比较小的一些，不是侵入式的一些医材的产品
0: 。对，林百里说，他希望广达未来会成为协助医生的手，对，很贴切的形容。对，因为我又觉得，毕竟医疗是大家越来越进步，大家人力也越来越少了，所以如何利用科技的力量来提高它的治疗效率，这是一定必然的趋势。那我想广达在这个部分一定会多加的琢磨。第三个部分，我觉得更应该请玉斐多聊，就是有关于智慧移动的部分，因为相信很多人不晓得，其实广达默默布局自驾车也非常久
1: 了。没错，这是林百里自己讲的，哦，他说在两千零七年的时候就已经帮 MIT 的自驾车做里面的。电脑了，车用电脑那时候大家对自动驾驶还没什么概念呢、欸，对他还是那个 concept， 人家说呢概念验证的时代。对，所以你看他那时候，他他其实我就觉得运算这个东西啊，嗯、就是在他的核心的一些商业跟基本的技术的一些价值所在。所以他从运算再去延伸，可以 get 到什么样的市场。所以车用电子一直来讲，你看从两千零七年这样一直布局，然后 Tesla 通用其实都是它的主要。的供应商之一，所以今年我觉得在法收会的时候，他们财务长就很难得对于车用电子这边，他是非常乐观的。他觉得，因为前面的认证时间真的很长，今年终于可以到比较稳定出货的阶段，而且一旦出货，可能就是十年、五年这样子的时间。对，是很稳定的。对，所以他非常难得，就是讲到车用电子，加上一些。些电脑相关的这些产品，明年有机会可以达到一成的水准
0: 。哇，这个真的是广达，真的是比较务实的、嗯、平时踏实的作风、欸。哎，就是说，他当他这个还没有具体之前，基本上不太会对外轻易讲。但一讲的时候，已经有业机会进来了。二零二四年的时候，车用电子的营收占比将超过广达的百分之十，这是一个非常大的数字、欸。哎
1: ，对，所以。我觉得就是他默默的开始在把他的一些产品结构再做一些调整，然后以他既有的优势再去延伸他觉得有机会的地方。
0: 嗯，所以我觉得广达集团的未来发展蛮值得大家期待的。另、嗯、外，你讲一句话，我觉得超级认同。他说：“我们虽然是乌龟精神，但我们只要比别人快一步就好。嗯”好，今天非常感谢这个呃玉斐的分享，广达的故事，我觉得真的很值得投资人持续的关心。节目的最后，我们来念一下财团在听了才知道第一百。三十九集，润泰双雄还能存股吗？南山人寿何时能够上市？一窥银眼梁的豪赌策略里面的留言。呃，相信都大家都知道财团是什么意思了吧？财团就是财讯粉丝团，未来我们会用财团来分称呼大家哦。好，这位呃 a r o n 嘛，哈，他说巴菲特的公司是不配席的，是否看见了未来？这和尹先生很多公司很多相似的地方，其 EPS 一查也是很吓人，不知道尹先生是否有从班老爷那里取得一些灵感。好的，这个其实我上次内文里面也大家有提到啊，就是说是像这个润泰信、润泰全已经要转型成一个投资公司控股的概念，所以当然是希望可以这个给投资人不一样的期待。但当然了，现在就是这个南山人寿的上市时辰。大家非常关心嘛，其实股东会也才刚结束，所以依照公司的说法，他们是有想往这个方向去，但到底有没有办法做到呢？我觉得这个可能需要时间再观察。好，第二部分我请玉斐念一下，
1: 这位。读者留言：朝 CL， 他说宝城一样投资南山，鼓励却没有减少啊。那因为其实这个两家公司应该说三家
0: 公司啊，宝城跟润泰双雄的资本结构不太一样，所以它会影响到润泰双雄，未必会影响到到宝城。所以这个其实我们在内文也有提到，这个欢迎这个读者来多多探寻跟多了解状况，因为毕竟呃，你投资润泰双雄跟投资宝城，基本上润泰双雄已经变成一个投资控股公司了啦，所以他当然受到南山的。影响会比较大，会比保存大很多哈。这个部分就可以值得投资人来好好关心一下。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢玉斐的分享。YT 的观众，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享，也欢迎多收看我们其他的节目。呃 ，Podcast 的听众，请欢迎留言给我们，也可以给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜